0: 商业之道，现在天下公司直播继续。大家好，我是凌云
1: ；大家好，我是梁静；大家好，我是何木
0: 。好，接下来我们关注另外一个话题，是被拒绝的天猫商铺。这年底快到了，一年一度的天猫续签正在进行当中。啊，也快到咱们那个消费者的又一个狂欢节——双十一也快到了啊！不知道这些商家有没有受到影响？有天猫商家爆料，在2016年年度续签考核中，天猫因为品牌名称的问题，将会清理掉平台多家店铺无法通过年度续签的商家，要么转到淘宝企业店铺的平台，要么直接终止合作
1: 。按照爆料商家所说，自己在天猫经营多年呢，前几年的续签都很顺利。今年的六月二十四号，店铺收到了天猫二零一六年续签公告。虽然通过了第一阶段，但是到第二阶段的时候，发现天猫不给自己开放提交资料的入口，直接拒绝续,续签
0: 。嗯，爆料的商家表示呢，自己的店铺截止到十月份，今年的营业额已经将近千万元左右，在女装这个细分领域里边呢，也算中等规模，应该不是业绩的问题。违规扣分也只有一分啊、呃，远没有达到被封店的地步啊。那么几个遇到同相同情况的商家，不得已到阿里杭州总部来询问，才了解到被拒签的原因，是因为品牌的名字和国际大品牌相近。
1: 天猫拒绝续签这类店铺的消息呢？今天下午，天猫公关部的工作人员在接受我们天下公司采访的时候，也是证实了这个消息。涉及到二十多个品牌的旗下店铺被拒绝续签，但是具体的店铺数量，他们表示不便透露
2: 。不是两百多家店铺啊，是二十多个品牌。那这些品牌呢，有旗舰店，也有专卖店、专营店，所以店铺的数据呢，不像外面说的是两百多家。呃，然后他确实是被我们拒绝续签了，就是我们不再愿意跟他合作，那因为他是涉嫌我们现在法律上很难界定，但是在我们平台上认为这是不太好的一件事情，我们在大力的清退这样一些有点模仿的，主要是商标上一些品牌。
0: 至于商家提出的啊，我留在天猫，我把品牌改名，或者说关掉现有的店铺，我重新注册一家的做法，天猫方面也明确表示肯定不行。商家可以考虑转到淘宝企业的这个店铺的平台啊，店内呢现有的数据也可以一起转移过去，否则没有别的选择，你就完全退出
2: 。因为淘宝是相对天猫来说，它是比较更注重丰富性和活力性的一个一个平台。所以他们，呃，就是可以先在淘宝，我们有个淘宝企业店铺，就是我们的小二，我们的工作人员会帮助他们转到淘宝企业店铺，先做一些，就相当于说一个缓冲，做一个适应。淘宝的企业店铺跟跟淘宝的个人店铺是有明本质上的区别的，嗯、它是有企业标志的，它是一个企业店铺，消费者一看就知道这是这是一家公司
1: 。那商家可以通过，比如说改名啊，或者是。我关掉了，重新再还是在天猫上注册一下这种方式吗？那肯定
2: 不行啊，因为背后还是同一个人啊。
0: 嗯，原来是天猫商家，现在呢，如果你这个愿意再继续的话，可以转到淘宝企业店铺，但是商标标上面会标上是企业店铺，不是个人卖家。这两者之间和睦，你觉得一个是在天猫，一个在淘宝？会有什么大的差别？还
3: 还真的是有一些区别，呃，因为我用啊、呃、淘宝，包括天猫用的还是比较多的啊。嗯。呃，当你用天猫的时候，其实你还是得到了某种信用上的背书吧。嗯。就是呃，因为因为天猫它对外的形象就是在这里只有正品，然后只有这个这个这个呃,呃完全符合规格的东西。其实你在这里其实较少的会担心买到假货。嗯。嗯，那这是一种品牌上的保证，嗯、应该是。嗯。这个跟呃，你在淘宝上，比如说在淘宝上你买东西的时候，其实你有的时候知道它可能会是一些呃假货，山<寨>但是对山寨的，但是你其实是无所谓的，嗯、抱着无所谓的这种态度，可能是这样子
0: 的。嗯、那可不行，您这说于知假、嗯、对买假呀，这是错误，这是错误，<笑>一定要纠正。关键是呃，这个阿里巴巴这次为什么会呃这么？力度明明确的来表示说，你要么就圈到这个不
1: 打假，在美国的这个股票价格得跌到啥样啊
3: ？呃，实际上，呃，刚才凌云你说了有一个背景，我觉得可能是一个重要的因素啊，就是双十一快到了。嗯、现在你在这个呃整个的阿里巴巴这个淘宝网，就是天猫的网上，你其实会发现今年的双十一、嗯、天猫在整个的海外购上有非常大的投入，嗯、有非常大的这个力度的营销。嗯嗯、那如果是联系到今天这个事件上的话，可能给我们的印象就是旧的不去，新的不来，嗯、就是它需要去清理这些我们叫做应该叫什么山寨品牌吧，哈、啊，是不是、啊、相似度很高的？高的对对对对，也就是说，它在这里卖的不是假货，嗯、也不是伪劣的东西，嗯、但是只是说它的品牌跟我们所熟知的世界上的某种较高知名度的品牌非常非常的相似，嗯、让我们极容易被忽悠过去，就就好像我在网上看到什么。什么？这个叫五粮液和三粮液，嗯、然后还有这个七匹狼和八条狗，就是我看到的一个这个。这个 logo 对对对，这个 logo 非常是接近、啊、logo, ，logo 非常接近。啊、但是你看到小字的时候，就发现不是七匹狼，那个狼叫八条狗。<笑>那这个实际上就是他他他他要达到的那个效果，嗯、就是你当看到这个在天猫店吗？呃，这个不是，这个不是，这个不不、这个、不是天猫店，哦、就是我在网上看到的一些案例而已。那你可想而知，就在这些品牌的背后，它所诉诸的目的就是消费者的认知的错觉嘛，嗯、就是你你可能会感觉它是 Burberry， 但是有可能它就会是一个什么样子别的牌子。然后尤其是在搜索的时候，万一你搜错了，搜错了一个字母啊，或者一个键啊，它从耐克就变成骇克，嗯、大概就是这样子的一个东西。变成尼可。那这个东西呢，其实在在美国的市场上，它可能。会让阿里巴巴陷入到一种呃，或者是法律的纠纷当中。因为我看到一个呃新闻，就是说这个《华尔街日报》报出来的，他说呃，这个美国的服装业的这个协会啊，还是提醒美国的这个市场的监管者，说这个淘宝上还是有可能假货泛滥，要把这个淘宝就是拉入到黑名单。那你可想而知，嗯、呃，阿里巴巴因为在这个方面的压力特别大，他如果要在海外购上。如果是下大力气，然后去营建自己的品牌，然后下大力气去迎接和拥抱那些国际品牌的话，那么他势必要为这些国际品牌在自己的平台上扫清道路
0: 。嗯，确实是，呃，有这样的一个分析。但是呢，我们也说，啊、呃，商家一些部分商家觉得很委屈，到底怎么回事呢？我们广告之后马上回来。好，我们继续来说天猫商家的事儿啊。虽然刚才我们听到了很多酒的品牌，也联想到了和睦刚才提到的。呃，四粮业、六粮业的事儿，呃，面对这个天猫如此强硬的态度，很多商家还是觉得很委屈的啊。嗯，爆料的商家就表示了，说自己的品牌名称啊，和法国某款女装品牌相似，二者呢确实只差几个字母，但是自己的品牌名称也是通过工商局正规通过的，有自己的含义啊。之前根本也不知道法国那个牌子，而且呢，商家觉得之前发布的2016年续签。规则当中并没有提及品牌名称这一要求啊，事先没有做任何的警告性的提示啊，很突然。对此呢，天猫公关的工作人员显然并不认同
2: 。我们对商家呢也一直有宣导的，包括这个事情，我们其实一直有信号放出来。呃，我们在商家圈的一些媒体，还有在各种各样的大型的媒体上，都在一直在强调天猫今年要做的事情。相比销售额啊、GMV 这些东西来说，更重要的是把一些好的东西、好的商家、好的品牌留在天猫上。我们更注重的是天猫的品质，所以这些东西我们一直反复的在强调。然后我们其实商家早在上半年就已经开始考核了，所有商家都会点对点的通知到，并不是非常突然的。呃，首先是做那些业务方面的考核。然后现在会有资质方面的考核，我们现在更加欢迎的是链路更短的商家，就是他的那个代销链路更短的那些商家，到我们天猫平台上来，而不是三级、四级的代理商。嗯，我们继续来看看哈，电商专家鲁振
1: 旺的观点，他认为啊，天猫是阿里系的平台，阿里在美国早前呢就因为假货问题备受关注，所以这么做正常之
4: 举。因为阿里现在受到了美国的相关的这种协会的一个持续的一个指责，两个，一个是假货多在淘宝、天猫上，还有一个其实就是仿冒品的问题。仿冒品的问题就是说你名字相近，你的标识相近，你可能款式也相近，这些的话其实是属于仿制品。这种品牌相近的那种仿制品，它是绕过了法律的一些规则，但实际上，假如说是阿里不清理的话，它还是受到它这个贸易办公室啊，可能持续的会施压。在这种情况之下，阿里的话清理肯定是一个大趋势的。西方的这种大的这种品牌，它也不可能每一个小的这种品牌都告，都都要发起这种法律诉讼。但是对阿里来说，它是要清理的。嗯，我认为这个方面是没有什么错误
0: 。鲁俊旺也分析呢，从天猫定位来看，逐渐清除这样的品牌也是大势所趋
4: 。天猫未来它要作为一个线上的一个中高端产品的一个百货商城，更近距离的接触这个大牌知名品牌，这个我认为是一个必然的一个趋势，而并不是说。呃，老是出现这种类似的这种产品啊，就变成就是山寨的一个集散地了。这个肯定不是天猫未来定位。淘宝企业店铺主要还是在淘宝这个业态里，从导流、定位各方面来说，淘宝跟天猫已经是有比较大的区别了。所以说，被清理的这些店，即使转向淘宝企业店铺的话，也面临很大的压力。
1: 从法律层面来说呢，有律师、律师分析说，天猫在今年合同终止之后，有权选择新的合作商家。如果商户不同意相关的变更，必须立即以书面通知的方式终止本协议。天猫的行为本身是没有违反法律的。嗯
0: ，其实我们在生活当中啊，也能看到有一些国内的品牌。呃，起的这个名字确实跟大家所熟知的国际大品牌非常的相似。嗯，呃，打擦边球，说的直接一点就是打擦边球。他可能也通过工商局的商标认定了，对，对也是通过的。但是呢，比如说天猫之前你允许他进去之后，在法律上他也没有没有什么问题，因为这些都是呃经过通过认证的商标嘛。但是目前来说，出于一个长远的，可能我们刚才分析，可能出于长远的一个考虑，他要把这部分清理出去。如果说天猫就此说，由此把这些全部的商家类似的啊，刚才说的二百，说二百多个店，还不是指的品牌，嗯、他说的是二十
3: 多,、嗯、多个品牌。
0: 对，二百多个店相关的店，就是有一
3: 些店经营的同一个品牌，有可能是这样子
0: 的，嗯,嗯，这样这样一个做法就能杜绝说我在天猫上再出现类似的这样的问题吗？还是说能够就扭转大家对于天猫的一个定义，说你这个有可能有涉嫌山寨或者是仿冒品的可能？他
3: 这次对于山寨的，就是他这次对于这些就是清理的这些的品牌、呃，品牌我们。呃，这个如果用山寨品牌，不知道合适不合适啊。嗯、但是总之是这样子的一些近似的啊。嗯、呃，它实际上你会看见它启动的程序是不一样的呀。嗯、它它就是这次它实际上是邀请了就是真正的消费者参与到了这些品牌的就我刚才所说的这种品牌的认定当中。嗯、它比如说它邀请的这些消费者，包括在淘宝上有一定的购物年限的，然后它的所谓的芝麻信用，嗯、就是在整个的阿里巴巴的这个芝麻信用，嗯、比如说。达到六百分以上，这个 VIP 是几级的这个消费者，然后就被邀请到了这个所谓的审查和进行判断的这个序列当中，而且呢，他人数还非常之多，他大概整个参与。判断的大概有八百到个呃一千名。那么他认为呢，只要其中的百分之三十认为你的这个品牌和某一个品牌产生了对我产生了误导，就比如说让我比较疑惑，那就是个 Burberry， 那就是个 Gucci， 那他就认定这个品牌就不符合。他们的规定就在此清理之列。那我觉得这是从消费者的呃，这个效果，就是最终的这个效果来进行认定的。那么这其实是可以作为一个一个他们的依据的，就是我不是我认定你，而是你确实对消费者产生了类似的这样子的误导的作用。那么我可以因此来对你进行清理。那呃，尤其是他在呃要进行品质升级的时候，他以后要做这种大牌的平台的时候，那其实，在这个方面，我们真的是可以理解他的这个行为
0: 。嗯，好，我们也会后续继续来关注。接下来，公司呃，请出的是我们这今天的经济之声的观察员何木来分享今天的朋友圈啊，呃，说的话题是让下属带着脑子来工作，这很重要。这话题。这怎么解释啊？呵呵
3: 这个就是呃，企业的管理者呢，一般就认为说，员工啊、呃，这个如果缺乏哪些能力的话，其实很多的答案都是说，我们其实是真的希望员工能独立思考，而不仅仅这个听从命令。就是呃，在这里头，我们其实设想一下，如果一个企业他希望员工不仅仅带着手，还要带着脑脑子来工作的话，那么就需要对这个工作进行一个重新的设计，比如说。呃，这个第一呢，让员工自主可以去决定如何去执行任务；第二呢，让员工有个人的身份的认同；第三呢，是能让员工自由的安排时间啊、呃。做这么几个举措，我们首先来看第一个，就是让员工能够自主的决定如何执行任务。要做到这一点，实际上就是要向员工下放流程决策权。我们呃这个总是能够听到管理者抱怨员工不会独立思考，但是实际上呢，有些管理者管理者却会因为员工不服从自己的命令而给予惩罚。那么，为了解决这个矛盾呢？管理者其实真的是需要将过程和结果区分开。就是意思就是说，管理者要呃清晰的明白什么是卓越的结果，而不必去详细的规定整个的流程。那么，管理者应该呃具体的来告知这个员工具体的工作的结果，然后期待员工不断的改进和完善流程。下面第二个呢，我们就来谈谈如何让员工获得身份的认同啊。其实，为了充分发挥员工的聪明才智，企业应该帮助员工在工作当中获得身份认同，就是展、呃、让员工展现出最真实、最完美的自我。有研究表明呢，那些获得了个人身份认同的员工，留在公司的比例会高出百分之二十，而且客户的服务的评分也会更高。比如说，有一些小的举措，可能对此会很有帮助。呃例如，向新员工发放印有他们姓名的啊、呃、这个工作服和徽章，来强化他们的个体的意识。最后呢，就是让员工能够自由的安排时间。调查表明年轻的一代在工作当中最看重个人的发展，然后第三看重的才是钱。那么排在第二位的是什么呢？就是时间。越来越多的员工其实在寻找一种合适的工作的方式，以便自由的支配自己的时间
0: 。好，谢谢何木带来的分享。
2: 司发布会。
1: 好的，天下公司直播继续。在今天下午举办的银行业例行新闻发布会上，兴业银行副行长、董事会秘书陈信健表示，兴业银行未来计划争取证券、保险等牌照，并且通过新设或者是收购，在境外设立综合或专业的金融服务机构，继续完善集团化的布局，构建全牌照综合经营体系。那么详细情况，我们马上连线《经济之声》的记者龚秀华。秋华你好，给我们介绍一下，呃。那作为目前国内拥有金融牌照最多的商业银行之一，哈，那么下一步兴业银行的所谓的这个综合经营方面将会有哪些新的举动、新的动作？
5: 嗯，好的。那么兴业银行呢，目前是拥有八大类的这个业务牌照，四家直接控股的全资子公司，还有五家这个间接控股的子公司。那么自从2010年成立这个全资子公司兴业金融租赁公司以来呢，兴业银行的集团化和综合化经营进程就在持续加速。目前旗下已经涵盖了这个信托、金融租赁、呃基金、消费金融、期货、资产管理等众多这个机构。那么兴业银行副行长这个陈信建就透露呢，下一步将从两方面着手，打造现代。渡河的金融服务集团，呃，一是继续完善集团化的布局，积极争取这个证券和牌照呃，和保险的牌照，构建这个全牌照综合经营体系。那么另一方面呢，就是提升集团的这个业务联动和集中发展的能力，实现双轮驱动。那么他透露呢，未来可能会通过这个新设或者收购收购的方式，在境外设立综合金融服务机构，或者是证券投资、资产管理、私私人银行等专业金融服务机构。目前呢，呃。兴业银行正在探索在这个自贸,贸区设立单独领取牌照的这个专业托管金融服务机构，并且启动了这个银行资产管理公司化改制的一个研究，争取成为第一批的世界银行。安静。那么
1: 现在呢，商业银行都在谋求这种综合化的经营哈，对于银行未来的发展将会起到一些什么样的作用？嗯
5: ，那么伴随着这个利率市场化和金融脱媒的一个冲击，以及互联网金融对于传统银行业务的蚕食呢，那么银行业转型也是迫在眉睫。今业银行战略规划部总经理王生前就说，通过这种综合化的经营，那么银行可能有更大很大的这个新的空间和机遇。实际上，呃，综合化经营以、呃、甚至是全牌照布局呢，已经成了银行业近年来的一个趋势。目前，除了券商，呃，券商以外呢，监管机构已经基本开放了银行对于基金、信托、保险。险租赁等领域的这个牌照限制。那么今年下半年，呃，今年呢，呃，这个银行综合化经营的消息也是不断。比如说六月份的时候，这个浦发银行就宣布收购上海信托百分之九十七点九十七点三三的这个股权，向打造金控集团迈进。随后呢，兴业银行这个。经济研究咨询股份有限公司也是成立了，呃，是兴业银行探索研究领域进行体制机制创新突破的一个首次尝试。那么在分析人士看来呢，这个利率市场化的推进，扩大中间业务收入来源，提高非息收入，成为这个银行业转型的一个必然选择。那么集团旗下的这个保险、基金、期货、信托等公司，如果能够和银行进行良好的这个协调和互动的话，嗯、对于银行的业绩乃至转型都会提供很好的帮助。嗯，好的，谢谢秀华
0: 的介。好，这里是经济之声天下公司，在下一时段将为听众朋友带来的是国际酒店管理集团喜达屋有可能被买，以及 NBA 开赛尝试虚拟现实直播。欢迎大家继续收听。广告和正点报时之后，马上回来。